0: Episodio 8. ¿Cómo combatir la fibromialgia a través de la nutrición con la doctora Paloma Gómez?
1: Bienvenidos a Soluciones Saludables, el programa donde entrevistamos a destacados médicos y profesionales de la salud que hablan de las enfermedades que nos preocupan y dan las claves nutricionales para abordarlas con éxito. Con todos vosotros, Tony Villar.
0: Hola, bienvenido y bienvenida una semana más a este nuevo episodio de Soluciones Saludables. Hoy es un día muy especial, porque después de 7 episodios, por fin tenemos con nosotros a una doctora. Y es la doctora Paloma Gómez. Una de esas doctoras que no te deja indiferente. Una doctora top, con un enfoque de la salud holístico y completo y especialista en una de las enfermedades más fastidiosas, por no decir una palabrota más gorda, como es la fibromialgia. Sí, sí, esa enfermedad que reduce tu calidad de vida y amarga tu existencia. Cierto es que llevaba detrás de la doctora unas semanas, pero por circunstancias no cuadramos agendas. Esta semana conseguimos vernos y grabamos el episodio, que por cierto, quedó de lujo. Estarás de acuerdo conmigo cuando termine de escucharlo, pero ¿qué es la fibromialgia? La fibromialgia significa dolor en los músculos y en el tejido fibroso, en ligamentos y tendones. Un síndrome que ocasiona dolores generalizados a través de todos los músculos, tendones y ligamentos del cuerpo. Una condición dolorosa no articular que involucra a los músculos y es la causa más común de dolor musculoesquelético crónico y generalizado. Algunos de los datos que he podido recoger por internet son, por ejemplo, en que que entre un 3 y un 5% de la población mundial la padece, que 8 de cada 10 son mujeres, que el 90% se presenta en mujeres de edad reproductiva, que 6 de cada 10 de esos enfermos padecen depresión y 4 de cada 10 tienen trastorno de ansiedad. Así que, como verás, es un tema que tenemos que tratar y abordarlo. Y en el día de hoy, junto con la doctora Gómez, hablaremos de una serie de terapias usadas desde hace ya años con excelentes resultados que quizás desconozcas y están muy cerca de ti para que empieces hoy mismo a sentirte mejor, a sentirte bien. Ahora toca mencionar a nuestro patrocinador, Vivepharma. En Vivepharma encontrarás una selección de los mejores suplementos nutricionales del mercado y la ayuda necesaria para sacarles el máximo partido. En su web tienen ácidos grasos, omega 3 de calidad premium y únicos en el mercado, aceite de CRI, coenzima Q10, multivitamínicos, en definitiva, todos los productos de los que hablamos en el programa. Y como novedad, los perfiles de salud con los que obtener un mejor enfoque para abordar cualquier enfermedad con una mejor perspectiva. Aprovecha el descuento del 15% que te ofrece por ser oyente de Soluciones Saludables. Es bien sencillo, visita vivefarma.com, la primera con V y la segunda con B, Eligen los suplementos que te interesen, cantidad e introduces antes de finalizar la compra, es muy importante, el código SOLUCIONES15 y se te descontará del carrito automáticamente. Así de sencillo. Bien, pues pasamos ya mismo con la interesantísima entrevista que le hicimos a la doctora Paloma Gómez. Hola Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Mira, lo primero que quiero hacer es agradecerte que estés en este nuevo episodio de Soluciones Saludables y nos ayudes y nos cuentes todo lo que sabes sobre la fibromialgia, que sé que es mucho.
1: Pues nada, yo encantada de colaborar como siempre en los proyectos que pones en marcha, que son siempre estupendos. Muchas gracias. Y nada, pues sabes que justamente es mi tema estrella, mi... Mi objetivo principal es mejorar a la gente que tiene fibromialgia. Y entonces es justamente pues, una enfermedad que tú sabes que desde hace años estoy investigando, Correcto. trabajando en ella. De hecho
0: tienes un libro, libro publicado sí, también. Sí,
1: eh, fibromialgia, cómo vencerla desde el cuerpo y la mente. Lo que pasa es que la fibromialgia va avanzando tanto que, que realmente cada día mmm, te vas encontrando mmm, enfoques nuevos, tratamientos nuevos. Entonces... Justamente es una enfermedad que, que está en constante transformación, su concepto, su tratamiento y su planteamiento.
0: Muy bien. Bueno, mira, yo ya te conozco, pero para quien no te conozca, previamente me gustaría que nos explicaras quién es la doctora Paloma Gómez y, y bueno, cuál es tu background, tu experiencia clínica.
1: Pues nada, yo soy médico de familia, eh, llevo muchos años como pues eso, de médico de cabecera de, de muchas familias. Y lo que sí he ido un poco mmm, desarrollando una visión como más holística, más integrativa, de que realmente a veces con un simple medicamento pues no, no es forma de curar las enfermedades. Entonces he ido introduciendo pues la dietética, la nutrición, los complementos alimenticios algún consejo de vida, uh -huh. algún consejo espiritual incluso eh, y algunas terapias un poco más originales como puede ser la musicoterapia, la relajación, uh -huh. que se vayan a dar un paseo con un perro, en uh -huh. fin, cosas que lean un buen libro, entonces son consejos que a veces un médico no da pero que a veces pueden resultar fundamentales.
0: Muy bien, bueno pues voy a dejar los datos de, de la doctora para quien le, le interese o quiera contactar con ella, está en Valencia y bueno, estarán ahí el Facebook, eh, el Twitter, la página web, también ahora vas a estar en una nueva unidad, me has comentado, sí, aquí en Valencia
1: Sí, eh, se llama policlínicasanmartín.com.
0: Vale, y ahí podrán encontrarlo y bueno, toda la información Así que ahora vamos a hacer una pausa y volvemos eh, vale. a hablar de la fibromialgia, ¿vale? vale Vale, doctora, pues vamos a, a seguir con la entrevista y vamos a hablar de la fibromialgia. Me gustaría que nos contaras eh, de qué se trata y las causas por las que se produce.
1: Bueno, la verdad es que la fibromialgia es una enfermedad relativamente moderna. Quiero decir, yo por ejemplo cuando estudiaba la carrera ni se conocía siquiera, ¿no? Entonces ha ido pasando por diversos planteamientos. En un principio, hace 15 años a lo mejor se pensaba que era una enfermedad simplemente psicosomática. Luego se pensó que podía ser un desequilibrio neuromuscular. Eh, yo creo que ha ido evolucionando hoy día. Bueno, lo que está demostrado es que es una inflamación crónica del tejido conjuntivo. Uh -huh pero hoy día casi todo apunta a que la causante es la microcirculación, pero eh, inducido por un desequilibrio del sistema inmunitario, en concreto de la histamina, luego estaría más relacionado con una alergia que con otra cosa. Entonces eso se ha visto que cuando ocurre ese desequilibrio tanto inmunitario como en el sistema vascular que provoca una inflamación crónica como es la fibromialgia, mmm, se está viendo que está muy relacionado ...con las ondas electromagnéticas oh. y eso cuadra porque desde que empezó el wifi las ondas electromagnéticas es cuando empezó realmente la fibromialgia... ...porque era una enfermedad que antes no existía. Entonces ha surgido un nuevo enfoque que es la psiconeuroinmunología, uh -huh. que es una nueva mmm, rama de la medicina que está relacionando los trastornos del sistema nervioso... Con el sistema inmunitario. Y ahí está muy bien porque desde ese nuevo campo sí que se le está dando ya una respuesta absolutamente más integrativa a todo lo que es la fibromialgia.
0: Muy bien. Eh, ¿Me puedes contar o nos puedes contar cuáles son los principales síntomas que normalmente parece alguien que tiene fibromialgia? Posiblemente hombre. el que el que la tenga ya diagnosticado, le hayan dicho que tiene fibromialgia, lo sabrá, pero para los que no... pues Hombre, ya... la
1: fibromialgia es que, aunque es un saco donde se mete mucha cosa, pero la verdad hay muchas fibromialgias, depende de que sea un hombre, de que sea una mujer, hay niños con fibromialgia, hay adolescentes con fibromialgia, pero normalmente el síntoma más llamativo es un dolor generalizado y que va cambiando de situación. Pues unas veces te duele el hombro, otra vez el cuello, otra vez la cabeza. Se suele asociar con fatiga crónica y eh, normalmente mmm, no, hay unos puntos dolorosos típicos, pero no todos los enfermos lo tienen. Y luego otra cosa muy importante es que hay que descartar otras patologías, por ejemplo, se diagnostica que hay fibromialgia cuando se ha descartado, por ejemplo, que hay fiebre reumática, no hay, pues entonces, que no hay artritis, que no hay artrosis, ah. que no hay una enfermedad reumática mmm, crónica, cuando se ha descartado todo eso no sale nada negativo, pues entonces es fibromialgia por exclusión. Ajá. Pero claro, eso es un campo amplísimo. Claro. Entonces, claro, mmm, enfocar eso como se está haciendo hasta ahora, eh, como si fuera una única enfermedad, pues la verdad mmm, hay gente que se queda fuera. Entonces yo lo que hago es tratar a gente con fibromialgia, pero como casos individualizados. Porque a veces un caso no, no se parece en nada al otro.
0: Vale, ahora la pregunta de colación, ¿cómo se suele tratar habitualmente? Hombre, un...
1: la forma tradicional de tratar la fibromialgia normalmente te mandan al reumatólogo, como digo, te descartan cualquier otra enfermedad y te dan relajantes musculares, te dan analgésicos, te dan antiinflamatorios y si todo esto no funciona, pues te mandan directamente al psiquiatra y te dan antidepresivos. Y si así todo tampoco mejoras, te mandan a la unidad del dolor, y te dan opiáceos, o sea, uh -huh. te hacen un adicto a la morfina, hablando claro, y, 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 pero gente incluso muy joven, sí. sin averiguar siquiera cuál puede ser la causa. Yo realmente, mi planteamiento no es ese, porque creo que mmm, eso debería estar reservado para casos que ya enteramente no tienen ningún otro tratamiento, y en mi experiencia personal, estoy viendo que gente, con la incluso con una fibromialgia de años... Sí pues realmente con un cambio dietético, eh, hablando de dietética eh, que englobe a toda una forma de vida, pues realmente se puede mmm, conseguir una mejoría espectacular.
0: Muy bien, eh, te voy a preguntar las, las pruebas médicas que realizas tú normalmente eh, para diagnosticarlo, porque ya me, bueno, nos has contado que es a partir del descarte, sí. normalmente se hace a partir del descarte, pero tú, tú a partir de tu experiencia, si existe alguna, alguna prueba especial que tú hagas,
1: hombre mí... no si sé eres... A mí me gusta ver qué tipo de fibromialgia tiene la persona, porque como digo, puede haber un componente neurológico, un componente vascular, un componente um, incluso digestivo en la fibromialgia, que a la gente le sorprende mucho. Entonces yo normalmente hago un examen del iris, porque a veces las manchas del iris está bastante reflejadas el tipo de fibromialgia, hay como un patrón en el iris que refleja mmm, qué clase de fibromialgia tienes y luego también me gusta mucho hacer una ortopantomografía oral que es una placa de toda la mandíbula esa típica placa que te hace el dentista bueno pues analizando esa placa se ve muy bien eh, el tipo de fibromialgia que tienes y el grado de avanzado que está, uh -huh. es una placa sencilla casi todo el mundo tiene esa placa porque se la da a su dentista sí. y para mí es bastante útil,
0: muy bien bueno, y ahora toca la pregunta clave de la entrevista. ¿Qué papel juega la nutrición? Ya nos has avanzado algo, pero ahora que nos cuentes el papel que juega la nutrición.
1: Pues la nutrición es fundamental. Yo desde luego, lo primero, lo primero que le dejo claro a una persona cuando viene a que yo le mejore su fibromialgia es si está dispuesto a hacer un cambio nutricional. Si cree que con una pastillita mágica se le va a curar su fibromialgia, esa persona conmigo no puedo trabajar. Porque eh, tienes que hacer, como digo, un cambio dietético que incluye dos cosas. Por un lado, quitar determinados alimentos que son muy malos para la fibromialgia, introducir otros y tomar determinados complementos alimenticios. Mm -hmm. Esos tres pilares son para mí los básicos para una fibromialgia.
0: Bien, pues vamos con los primeros alimentos que hay que evitar, vamos a ver, lo que hay que erradicar. <risa>
1: Pues mira, lo primero que hay que quitar es el gluten de trigo, el gluten. porque el gluten de trigo mmm, se ha demostrado que si tienes una pequeña inflamación la magnifica, la multiplica por mil y simplemente quitando el gluten de trigo se produce una mejoría espectacular en algunos enfermos. Eh, lo segundo que quito es todos los lácteos, uh -huh. eh, no solamente los que tienen lactosa, todos los lácteos, incluyendo los yogures. Porque la proteína de leche, no solamente la lactosa, como digo, la proteína de la leche, sí. también inflama muchísimo el tejido conjuntivo en casos de fibromialgia. Entonces, la persona tiene que tomar leches vegetales. Muy bien. Cualquier leche vegetal, pero de leche animal, ni de cabra, ni de nada. ¿Vale? Ese sería el segundo punto. Y luego... Eh, también, eh, aunque le dejo libre el resto de la alimentación, le quito el grupo de las solanáceas. ¿Qué son las solanáceas? Pues una serie de vegetales que tienen solanina, que uh -huh. es una sustancia que incrementa mucho la sensación de dolor. Que son la patata, el tomate, la berenjena... Ese tipo de verduras sí. hay que quitarlas. ¿m? Porque eso, si tienes un poquito de fibromialgia y te tomas un puré de patata pues a las dos horas tienes un dolor el doble, que eso la gente no muy interesante, lo sabe. Muy
0: interesante es eso.
1: Entonces, esos son los tres, de cosas que quito, esos son sí. las tres... Lo hombre, por supuesto, sí que les, aunque no quito absolutamente la carne, sí que es mucho mejor tomar pescado que no carne, uh -huh. porque igual tú te tomas un plato de carne y al ratito tienes un poquito más de dolor, tú te tomas un plato de pescado y al ratito tienes un poquito de menos dolor. Entonces...
0: Ahí va lo relacionado al tema del suplemento. Pero bueno, <ríe>
1: lo, lo prohibido en absoluto, como digo, es el gluten vale, y los lácteos.
0: Vale, pues vamos ahora con los alimentos que hay que consumir.
1: <ríe> Hombre, yo, en alimentos que hay que consumir, hay que consumir sobre todo dos raciones de fruta al día. Uh -huh. La fruta que va, no hay ninguna fruta prohibida en la fibrominalgia, pero sí hay una fruta ideal que es la manzana. ¿Vale? La manzana tiene una sustancia que se llama el ácido málico, mm. que es una de las cosas que más mejora la fibromialgia. Entonces, tanto en zumo como comida, la manzana es una fruta ideal, como digo, para los enfermos de fibromialgia, aunque cualquier fruta va bien. Por ejemplo, la fresa, muy que bien. tiene mucho ácido acetil acetilsalicílico, es un antiinflamatorio natural muy bueno. Muy ¿Mm? bien. Y luego hay una fruta que ahora mmm, en Estados Unidos... Hay clínicas que se están especializando en el tratamiento de fibromialgia con esta fruta tropical, que es la guanábana, que es como si fuera una chirimoya, pero más antigua, que viene sí. de, de lo, los países del Caribe, eh, de hecho está teniendo tanto éxito que se está empezando a cultivar en las canarias ahora no. para mmm, porque realmente la guanábana como digo eh, el de sabor es como una chirimoya un poco más insípida se puede tomar aquí en españa por ejemplo llega mucho además es muy barata en forma de pulpa congelada que mm. vale un euro o así en sí. las tiendas estas de productos sudamericanos ya está llegando como digo en forma de fruta de esta que está siendo cultivada en canarias la he visto en alguna frutería y como digo, la guanábana es una fruta que no se sabe en realidad muy bien qué clase de, de elementos tendrá, pero que mejora espectacularmente la sensación dolorosa, la fatiga crónica, mejora el estado de ánimo, uh -huh. es un antiinflamatorio natural tremendo y muy barato. Entonces bueno. yo sí les recomendaría que eh, como fruta preferida empiecen a probar la guanábana porque bueno. puede ser una cosa muy buena para ellos.
0: Perfecto, pues bueno, ya hemos hablado de los alimentos que hay que evitar, los que hay que incluir, y ahora vamos con los suplementos. Si hay algunos suplementos clave y si los puedes poner por orden de importancia, porque luego sabemos también que vamos a hablar de y puede... Pues bueno, que hayan mil opciones y quiero, me gustaría que nos dirigieras un poco más hacia cómo has hecho con los alimentos. Sí. ¿Vale? Hacia el paciente que sufra de fibromialgia, ¿cuáles tiene que utilizar?
1: Hombre, yo como suplemento, el suplemento fundamental de la fibromialgia y en cualquier inflamación crónica del tejido conjuntivo, uno de ellos son los suplementos con omegas. ¿eh? Uh -huh. Porque los omegas, el 3, el 6, todo, en realidad toda la gama de omegas. Eh, incluso para gente que sea súper vegetariana, aunque sea un omega de origen vegetal, pero que sea un buen omega, por supuesto que sea un buen omega, porque también eh, se venden a veces ah. omegas contaminados con mercurios que Perfecto. pueden ser muy peligrosos. Pero una buena suplementación de omegas es súper importante, porque aunque comas pescado, no es suficiente como para tener el aporte de omega que se necesita para desinflamar el tejido mm. conjuntivo. Otro producto que me interesa muchísimo es la bacopa. La bacopa es una planta hindú que viene de la medicina ayurvédica y que es un nootrópico. ¿Qué es un nootrópico? Una sustancia que es capaz de regenerar eh, todas las células del sistema nervioso dañadas uh -huh. ¿sí? y que están en relación con el sistema inmunitario, con lo cual entran de lleno en todo lo que es la fibromialgia. Muy bien. La Lavacopa es espectacular, quiero es decir, te la empiezas a tomar y prácticamente a los dos o tres días va desapareciendo la fatiga crónica, va desapareciendo la rigidez, se va mejorando la fibra, igual, es una planta, es el problema que tiene que a veces es un poco difícil de encontrar en España, pero bueno, con un médico, digamos, si estás con un buen médico que esté, te puede mm, recomendar algún no producto que, que la lleve. Esto en cuanto a suplementos. Luego también hay un suplemento mmm, también barato y que me gusta muchísimo que es el té roibos, que, rooibos, no, es, que no es un té, pero bueno, mmm, el roibos es una planta sudafricana con una capacidad antiespasmódica y antiinflamatoria muy buena. Uh -huh es muy importante para el sistema digestivo que el sistema digestivo y la microflora intestinal son cruciales en los síntomas de la fibromialgia de hecho están alterados en todos los enfermos de fibromialgia Ajá. y como digo, pues tomarse un terroibos dos o tres veces al día la sí. verdad es un suplemento también fácil de ingerir, Correcto. barato y sencillo de encontrar
0: Muy bien, pues bueno, creo que lo hemos repasado todo y uh -huh. bueno, vamos a hacer una pausita y vamos con las conclusiones
1: Muy bien ¿vale? <risa>
0: Bueno, Paloma, pues vamos a acabar con la entrevista. Ahora, para finalizarla, me gustaría que nos plantees lo que sería una estrategia completa para abordar este, este problema de salud, la fibromialgia, que nos dieras algún consejo extra, si se te ha quedado el intentero, o, o te gusta decir alguna, alguna cosa, sí. como has estado explicando el tema espiritual, consejo de vida, porque al fin y al cabo muchas veces también necesitamos eh, saber que estamos ¿vale? y sentirnos, tomar conciencia de ello. Y luego, por supuesto, que te di dirigieras a los pacientes que pacien, padecen fibromialgia y que les digas y les animes a que, aunque la padezcan, tienen posibilidad a través de la nutrición y con un buen planteamiento de mejorarla e incluso de erradicarla. Ojalá. Hombre, eso
1: sería lo fundamental. Lo primero es que la gente, cuando le dicen que tienen la fibromialgia y que nunca se van a curar, que no hagan ni caso. Porque, claro, si no te ponen el tratamiento adecuado, por supuesto no vas a mejorar. Es más, incluso no te vas a morir porque la fibromialgia no te mata, pero te va a hacer la vida muy amarga. Correcto. Pero se puede mejorar, por supuesto que se puede mejorar y ponerse uno absolutamente bien. Pero como he dicho, tienes que cambiar de vida, empezar a hacer ejercicio. Hay que andar mañana y tarde. Es más, yo a mucha gente le aconsejo cómprese un perro es lo ideal, porque el perro tenga ganas o no ganas, llueva o haga frío, tienes que salir a pasear, y eso es buenísimo, ¿Mm? Muy bien. segundo, el perro además tiene unas ondas, eh, que eso ya lo, lo hablaremos quizás en otro programa, pero también se ha demostrado que el cerebro del perro emite unas ondas electromagnéticas que se armonizan con las ondas electromagnéticas alteradas, ...de enfermos con dolores crónicos... Ajá. ...que mejoran espectacularmente... ...tú te estás endolorido y estás... ...y te pones a ver la tele con tu perro al lado... ...y lo estás acariciando y al cabo de media hora... ...estás mucho mejor... Vaya. ...pero no psicológico, sino porque la onda... ...del perro es más potente que la tuya... Ajá. ...y armoniza tu propia onda alterada... Qué ...eso interesante. es muy interesante... Sí, sí. ...y por último pues eh, también hacer hincapié en que la gente tenga constancia, quiero decir que por supuesto si empiezas a quitarte el gluten y a tomar la guanábana en 24 horas no vas a estar hecha una rosa, correcto pero a la semana a los 10 días vas a estar muchísimo mejor y hay que tener constancia y esto tienen que ser cambios de por vida, quiero decir se puede ser muy feliz comiendo saludablemente no por comer guarrerías viendo la tele se disfruta más de la vida ¿eh? entonces... Muy, muy buen apunte... claro, es que a mí hay gente que me dice, ay, es que si tengo que estar así toda la vida no vale la pena oiga pues yo ceno mi ensalada y, y mi yogur y soy muy feliz no hace falta comerse un bacon con patatas fritas para sacar un beneficio a la vida es que es un, una cuestión de cambiar un poquito los,
0: son planteamientos. Son, son
1: planteamientos, planteamientos. Y lo fundamental es la salud. Porque cuando estás endolorido, te duele todo y estás amargado, nada no tiene ni el dinero, ni siquiera el amor. Porque no disfrutas de nada, ni siquiera de tus hijos, ni de nada. Entonces, yo a la gente les invitaría a apostar por la salud. Y se empieza por la salud una vida saludable. Además, esa vida saludable debe ser extensiva a todo el núcleo familiar. Quiero okay. decir. No se trata de que tú eh, tengas que llevar una dieta especial, no, se trata de que en casa se empiece a comer más fruta, más verdura, más Bien. pescado e incluso los, un complemento alimenticio a base de omegas, de quitar los gluten, todo eso va a ser bueno. Pues a, para tus hijos, para tu suegra y hasta para el perro. Quiero decir, va a ser bueno para todos. De hecho, mi perro toma mega 3 Igual, mi, mi perro también, por eso viven tantos años. Entonces, debe ser un planteamiento a nivel general, con lo cual tú no te vas a sentir como el enfermo crónico. Eso,
0: eso es importante, eso que está diciendo. Claro, ese,
1: va a ser una familia que apuesta por la salud y que tú como miembro activo de esa familia vas a mejorar. Ese sería el planteamiento que yo le hago a mis pacientes.
0: Muy bien, Paloma, pues te quiero agradecer de nuevo que hayas estado en este episodio y espero tenerte en otro. Hablaremos de eso de los perros, que es muy interesante. Sí, muy sí, interesante sí. Eso. Además, yo creo que... A los amantes de los perros es como decir
1: ¡Venga! Sí, porque no. es que además... Yo creo que la gente cuando recoge un perro de una protectora, no se, se cree que está salvando el perro. Y en realidad muchas veces es el perro el que te está salvando a ti. Eso me lo ha dicho mucha gente. Este Ajá. perro me ha salvado la depresión, me ha salvado, me ha cambiado la vida, me ha hecho... Hombre, yo lo veo aquí en el barrio. Yo tengo mucha gente del barrio que la conozco porque sí. la saludo porque va con el perro. Ajá. Si no, a veces te cruzarías toda la pues vida. También
0: con... hay un... un... Un punto de conexión. De conexión
1: social, por ejemplo. Exacto. O sea, los perreros sí. tenemos muchas cosas en común. Sí, o sea
0: que... es, es importante lo que, lo que dices y, bueno, el apunte que has hecho de que no es hacer una persona o la persona que está enferma hacer dieta, sino es aportarlo para toda la familia. Que mejoren. Que mejore toda la familia, creo sí. que... Porque sea presente y a futuro.
1: Exacto. ¿sabes? Es una bueno, apuesta... Hoy no me
0: pasa, pero es que quizá esa apuesta va a resultar que en el futuro... Eh, vas a, vais a gozar de una buena salud vas a poder disfrutar más de la vida claro, y
1: además son esos pequeños planteamientos dietéticos los que a veces va a ser la mejor herencia que le dejes a tus hijos correcto porque yo por ejemplo lo que más le agradezco a mis padres y a mis abuelos es que en aquella época que no se llevaban pero ellos ya eran partidarios de toda esta medicina alternativa muy bien. y esa herencia me ha acompañado y lo que mejor recuerdo de ellos y lo que más les agradezco que me hayan inculcado
0: muy bien Paloma pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias.
1: Pues a ti. Aquí termina nuestro programa de hoy. Si quieres volver a escuchar el episodio y encontrar todos los recursos y herramientas citados en la entrevista, entra en nuestra web, solucionessaludables.com. También puedes seguirnos en iTunes y Twitter. Hasta
0: la próxima. Cuídate.